1: Without any doubt, Earth observation is now a big data problem. And here what I show is in the German Remote Sensing Data Archive the data we have so far. So today we are around 40 petabyte and in 2030 it will become 140 petabyte.
0: Erdbeobachtung sei ein Big Data Problem, das berichtete jedenfalls Professorin chao Chung Su von der Fakultät für Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie der Technischen Universität München in ihrer Keynote zum Start der Internationalen Supercomputerkonferenz am Montag dieser Woche. Diese Datenmengen könnten nur noch in Zentren für Höchstleistungsrechnen verarbeitet werden, und davon hingen auch erfolgreiche Strategien gegen den Klimawandel ab. Der Klimawandel war eines der Themen auf der Supercomputerkonferenz, die auch in diesem Jahr nur virtuell stattfinden konnte. Das Themenspektrum war aber dennoch recht breit. Gab es klare Schwerpunkte, Peter Welchering? Ja, es gab gleich mehrere Schwerpunkte und Klimasimulation war natürlich einer, aber damit
2: kennt sich die Supercomputerszene auch schon seit vielen Jahren aus. Also beispielsweise die am intensivsten diskutierten Algorithmen auf der ersten internationalen Supercomputer-Konferenz im Jahr 1993 in Mannheim nämlich, das waren Softwarepakete über die Klimasimulation und für die Klimasimulation. Und das hat die Konferenz all die Jahre begleitet. Im Bereich Wettervorhersagen hat es großartige Erfolge bei der Modellierung auf Supercomputern gegeben und natürlich Klimawandel war ein Thema, aber auch die Nachhaltigkeit des Supercomputing. So ist etwa der Stromverbrauch für Rechenoperationen dramatisch gesunken. Machine Learning und Deep Learning bildeten dann einen weiteren Schwerpunkt. Dynamische Simulationen und ihre Anwendungen, ebenso Quantencomputing und ja vor allen Dingen Schnittstellen vom Quantencomputer zum traditionellen Supercomputing waren ein Thema. Und ein weiteres Thema... Open Source im Hardware-Bereich. Und natürlich wurde darüber diskutiert, dass der Supercomputerstandort Deutschland eigentlich aufgeholt hat, also zumindest nicht verloren hat, während die Supercomputerbranche insgesamt stagnierte. Die Pandemie hat hier viel ausgebremst, sowohl beim kommerziellen Supercomputereinsatz als auch in der Supercomputerforschung und in der Entwicklung. Und wohl auch deshalb herrschte auf der Supercomputerkonferenz dann noch eine seltsam zwiespältige Stimmung. Also einerseits die Hoffnung, die Pandemie ist dann bald überwunden, andererseits die Analyse, dass die Branche im vergangenen Jahr stark unter der Pandemie gelitten hat. Aber es wurde auch immer wieder betont, ohne
0: Höchstleistungsrechnen hätten wir jetzt eben auch noch keinen Impfstoff. Ja, dass die Supercomputerbranche unter der Pandemie gelitten hat und noch immer leidet, dass sie regelrecht ausgebremst wurde, das zeigt sich auch an der Top-500-Liste der schnellsten Supercomputer der Welt.
1: Still ruht der See. Keine Bewegung an der Spitze der Top-500-Liste der schnellsten Supercomputer. Auf Platz 1 steht nach wie vor der nach dem Berg Fuji benannte Bolide der japanischen Wissenschaftsorganisation Riken, der Fugaku-Rechner. Er schafft 442 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde bei Simulationsaufgaben. Der Fugaku-Rechner hat mit den auf ihm gerechneten Proteinsimulationen ganz entscheidend zur schnellen Entwicklung von Impfstoffen beigetragen. Die Nummer zwei der Liste stellte Erich Strohmeier, einer der Initiatoren der Top 500-Liste, so vor. Nichts habe sich verändert, betont Computerwissenschaftler Stromeyer. Der Summit-Supercomputer steht im Oak Ridge National Lab und schafft knapp 150 Billiarden Rechenoperationen in der Sekunde. Der Sierra-Rechner, auch ein alter Bekannter, werkelt im Lawrence Livermore National Lab vor sich hin und bringt es dabei auf knapp 95 Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Auch hier gilt also, das gilt auch für Platz 4 auf der Liste der Rechnerboliden, für den Sunway-Rechner im chinesischen Supercomputerzentrum Wuxi. Mit seinen 93 Billiarden Rechenoperationen hat der vor fünf Jahren die Top 500 Liste angeführt. Schneller geworden ist er seitdem nicht, sondern schon im Jahr 2019 auf Platz 3 zurückgefallen. 2020 und in diesem Jahr steht er auf Platz 4, also auch hier gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung. Für den fünften Listenplatz gibt es dann aber doch eine Neuigkeit. Die Entwicklung des Perlmutter-Rechners konnte der am National Energy Research Scientific Computing Center tätige Computerwissenschaftler Erich Strohmeier sogar anfänglich noch begleiten, bevor er vor einem Jahr in den Ruhestand ging. Perlmutter schafft 65 Milliarden Rechenoperationen in der Sekunde, das war's dann aber auch schon mit den Änderungen und Neuentwicklungen auf den ersten zehn Rängen der Top-500-Liste. Insgesamt waren drei chinesische Exascale-Systeme, also Supercomputer mit mehr als einer Trilliarde Rechenoperationen pro Sekunde, angekündigt. Der Tianhe-3-Rechner sollte bereits Ende 2020 in Betrieb gehen, ist aber nicht fertiggestellt worden. Genauso wie der Sunway exascale und der Surgeon-Rechner. Die Corona-Pandemie hat das verhindert und insgesamt die Supercomputer Entwicklung ausgebremst. Das gilt nicht nur für die Forschungssysteme, sondern auch für die kommerziell eingesetzten Supercomputer.
0: You see that it's
1: für Erich Stromeyer ist klar, weil die Industrie bei ihren kommerziellen Systemen während der Pandemie auf die Bremse getreten hat, ging die Nachfrage nach Supercomputern massiv zurück. Bei den ganz großen und leistungsstarken Forschungssystemen hat der Bau des japanischen Fugaku-Rechners mit mehr als 2 Milliarden Dollar Kosten den Umsatzeinbruch noch auffangen können. Bei den kleineren industriellen Systemen ist der Umsatz laut dem Marktforschungsinstitut Hyperion Research im Jahr 2020 um 30 Prozent eingebrochen. Davon wird sich die Supercomputerbranche nach Einschätzung der Experten nur langsam erholen.
0: Auch in der Supercomputer-Szene hat Corona seine Spuren hinterlassen. Noch vor einem Jahr, auch schon mitten in der Pandemie, ist ja erwartet worden, dass die großen Cloud-Anbieter verstärkt auf Supercomputer setzen. Warum ist das nicht eingetreten, Peter? Weil genau diese Erwartungshaltung eigentlich eine Fehleinschätzung zugrunde lag. Viele Unternehmen
2: haben Rechenaufgaben, also Datenverarbeitungen, die sie traditionell auf ihren Supercomputern machen, während der Pandemie in die Cloud verlagert. Aber für die Berechnungen sind eben keine Supercomputerleistungen
0: erforderlich, sondern nur skalierbare große Rechenzentren. Sie haben es ja eben schon gesagt, Open Source hat die Supercomputerwelt sehr verändert, vor allen Dingen im Betriebssystembereich. Jetzt wird zunehmend auch von Open Source bei der Hardware gesprochen. Was steckt dahinter? Da steckt der risc v prozessor dahinter. Der spielt zunehmend den Open-Source-Projekten der
2: Supercomputerentwicklung eine Rolle. Und diese Entwicklungen von den Maschinenbefehlen bis hin zu den Bauplänen der Prozessoren, die werden tatsächlich zunehmend als Open-Source-Projekte betrieben. Das liegt zum einen daran, dass dieser Bereich der industriellen Supercomputerentwicklung groß genug geworden ist, dass sich also Open-Source-Projekte auch lohnen, dass die sich rechnen. Zum anderen liegt es daran, dass die Rechenzentren
0: sehr viel nachhaltiger mit Open-Source arbeiten können. Apropos Nachhaltigkeit. Die grünen eine Top 500-Liste weist ja aus, dass der Stromverbrauch pro Rechenoperation erheblich gesenkt werden konnte. Woran liegt das? Ja, das ist eine fast schon dramatische
2: Entwicklung. Auf den zehn Spitzenplätzen der sogenannten Green 500, da liegen Systeme, die eine Rechenleistung von 30 Gigaflop, also... Billionen Rechenoperationen pro Watt leisten. Und sehr gute Energieeinsparungen konnten dabei die Systeme von Preferred Networks erzielen. Bei denen liegt das am effizienten Einsatz von Beschleunigern, Grafikbeschleuniger, die verbrauchen in der Regel sehr viel weniger Strom als Rechner ohne Beschleuniger. Und ein kleiner Fugaku genannter Rechner ohne Beschleuniger von Fujitsu, der bringt es dann immerhin aber auch
0: schon auf weniger als 20 Gigaflop pro Watt. In diesem Zusammenhang wird ja immer über das klimaneutrale Rechenzentrum gesprochen. Wie wahrscheinlich ist das denn? Ja, das hängt natürlich von der Art der Stromerzeugung ab. Aber tatsächlich ist bei den Supercomputern erheblich
2: Energie während der vergangenen drei bis vier Jahre eingespart worden. Das liegt zum einen an so ganz banalen Verbesserungen wie etwa die Versorgung mehrerer Festplatten über ein einziges Netzteil, wo früher vielleicht mehrere Dutzend im Betrieb waren. Und das spart schon enorm. Das liegt auch an der Warmwasserkühlung. Die gegenüber der Luftkühlung natürlich sehr viel Energie spart. Und dann muss man neben dem Energieverbrauch sehen, dass die Supercomputerhersteller eine sehr hohe Recyclingrate erzielt haben. Kabel, Platten, Arbeitsspeicher, das wird zu großen Teilen recycelt. Und aus diesem Recyclingmaterial, da werden
0: die neuen Supercomputer auch gebaut. Und auch
2: das trägt natürlich zur Nachhaltigkeit ganz wesentlich bei.
0: Über die diesjährige Supercomputerkonferenz berichtete Peter Wächering. Danke.